0: de la conspiración acerca del llamado Nuevo Orden Mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas y burocráticos a nivel mundial. El lema Novus Ordus Oclorum, Nuevo Orden Mundial de los Siglos, aparece también al reverso del gran sello de los Estados Unidos. Igualmente se encuentra al reverso de los billetes de los dólares estadounidenses. Es mejor hablar de muchos temas o solo hablar de uno. Bienvenidos a Jair Choice en este primer podcast original. Mi nombre es Jair Zúñiga, gracias por acompañarnos en este podcast. Comenzamos con los Illuminati, una sociedad secreta fundada en 1776 con el fin de promover ideas de la ilustración. Estas estuvieron aparentemente involucradas en una conspiración que buscaba reemplazar las monarquías absolutas. Después de que el complot se descubrió, el grupo fue prohibido por el gobierno bávaro en 1784 y aparentemente se disolvió en 1785. Sin embargo, los documentos relacionados con la conspiración se publicaron y se alertó hacia la nobleza y al clero de Europa, lo que le dio a la conspiración una gran publicidad y llevó a algunos pensadores a sugerir que todavía existía y que su objetivo era derrocar a los gobiernos europeos. Un ejemplo es el de Edmund Burke, que en 1790 le da una credibilidad, aunque sin mencionar específicamente cuál sería el grupo responsable. Otro es el de Seth Pison, que afirma que en 1802 los Illuminati todavía existían. Por consiguiente, algunos autores, por ejemplo, Augustine Burrill y John Robinson, llegaron a la conclusión que los Illuminati estaban detrás de la Revolución Francesa, sugerencia que Jim Joseph Mounier rechaza en su libro de 1801, sobre la influencia atribuida a los filósofos, fragmasones e Illuminati respecto a la Revolución Francesa. Posteriormente, en 1903 el servicio secreto ruso de la época publicó el famoso pamfleto Los protocolos de los sabios de Sion como una obra de propaganda antirevolucionaria que incorporó casi textualmente argumentos encontrados en el diálogo del infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, un ataque que en 1864 del legitimista militante Mauricio Jolie contra Napoleón III ocurrió. La tesis central de los protocolos es que, si se remueven las capas sucesivas que cubren o ocultan las causas de los diversos problemas que afectan el mundo, se podría encontrar un grupo central que los promueve y organiza con el fin de primero de destruir los gobiernos y órdenes sociales establecidos y con el fin último de lograr el dominio. Este se considera que podría ser un grupo de judíos, que según se afirma que controlan los sectores financieros como diferentes fuerzas sociales, que a su vez son los que desde este punto de vista provocan desorden y conflicto social. Estos podrían ser los masones, los comunistas y los anarquistas, entre otros. Nora Levin indica que los protocolos gozaron de gran popularidad y grandes ventas en los años 20 y 30 se tradujeron a todos los idiomas de Europa y se vendían ampliamente en los países árabes, en los Estados Unidos e Inglaterra, pero fue en Alemania después de la primera guerra mundial donde tuvieron su mayor éxito, se utilizaron para explicar todos los desastres que ocurrieron en el país, sobre la guerra, el hambre, la inflación, etc. Especulaciones acerca de los dirigentes de la conspiración para muchos, los conspiradores son simplemente ellos, un grupo amorfo que incluye a todo y a todo individuo u organismo percibido como poderoso. Algunos de los participantes que se consideran como tal formados en este grupo del nuevo orden mundial son los capitalistas, los comunistas, los judíos, los illuminati, la nobleza, los banqueros, los magnates, los plutocratas, grupos tales como los masones grupos infiltrados en la iglesia católica, los políticos, los gobiernos, algunos otros también podrían ser las fuerzas armadas, entre otros, son los que también podríamos extender en los medios de comunicación, la Casa Blanca, los ecologistas, las Naciones Unidas e incluso de comprobarse su existencia, los extraterrestres. Consecuentemente, los partidarios de esta teoría sugieren que ellos pueden afirmar hasta cierto punto quién forma parte de este grupo aunque nadie puede determinar quién no es parte del nuevo orden mundial. Igualmente confusas o extensas son las especulaciones acerca de quiénes serían los dirigentes de la supuesta conspiración. Según muchos de los proponentes de la teoría de la conspiración contemporánea, los Illuminati originales siguen existiendo y persiguen aún el cumplimiento de ese nuevo orden. Este grupo aglutinaría a los personajes más influyentes del mundo, los cuales se reúnen cada año en alto secreto guardados en todo momento por miembros de la CIA, el FBI, la KGB, entre otros. Entre sus asistentes habituales se encuentra de nuevo David Rockefeller y la familia Rothschild, junto a la reina de Noruega y los presidentes de corporaciones como General Motors, Pepsi y Chrysler. Esta última sugerencia ganó una renombrada popularidad entre los sectores, cuando el conocido telepredicador protestante Pat Robertson afirmó en su difundido libro El Nuevo Orden Mundial de 1991, que tanto Wall Street como el Sistema de Reserva Federal, la Comisión Trilateral, organizan la conspiración a fin de ayudar a, al anticristo. En esta área, más allá del aparente deseo de dominación mundial, parece haber un poco más de confusión. Las sugerencias van desde la implantación del reino del anticristo, la cosecha de energía de los seres humanos, hasta controlar masivamente a toda la población. Sin embargo, cualquiera que sea ese gran objetivo final, sería un poco raro pensar que se necesita un gobierno mundial para hacerlo así el llamado proceso de globalización iniciado a comienzos del siglo XX en todo el planeta sería una de las múltiples facetas del establecimiento progresivo de este nuevo orden y para lograr ese nuevo orden los conspiradores buscan mantener al resto tanto en la ignorancia de la conspiración como divididos entre ellos para ello fomentan decisiones y conflictos, yendo tan lejos como a implementar actos terroristas, a fin de culpar inocentes creando así por un lado esta división entre las víctimas de la conspiración y por otro una situación que facilita la implementación de medidas. En adicción, los conspiradores dispondrían y utilizarían una serie de programas y actividades como el desarrollo de armas que controlan el clima, algunas que podrían ser de origen extraterrestre y la diseminación de enfermedades tales como el SIDA. Signos y pruebas de la conspiración Un logotipo de la Oficina de Sensibilización de la Información es donde se aprecia una pirámide con un ojo observando la Tierra, haciendo entender la ya conocida frase del ojo que todo lo ve. Los defensores de la teoría creen encontrar sus signos de dispersión en toda clase de lugares y marcas, por ejemplo en logos de la industria musical, de corporaciones y organizaciones mundiales, en los murales del Aeropuerto Internacional de Denver, en pentagramas de planos de la ciudad de Washington DC, entre otros. Este símbolo que se logra apreciar es acerca de los primeros Illuminatis, en el cual se aprecia en el sello de los Estados Unidos en las palabras de Novus Ordo Seclorum, impreso en los billetes de un dólar desde 1935 por el Secretario del Tesoro de Estados Unidos y en el logotipo de información de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, también se puede apreciar uno de estos. El COVID y el Nuevo Orden Mundial, el Imperio de los Mil Millonarios Muchos piensan acerca de que se está utilizando la pandemia del COVID para crear un gobierno mundial, con el poder enfocado en un grupo de mil millonarios. En marzo de 2020, el proyecto del nuevo orden mundial de las Naciones Unidas anunció su campaña anual del Día Internacional de la Felicidad, junto con un llamado a la Unión para combatir el COVID-19. El tema de la campaña fue el siguiente. Hacemos un llamado a las 7.800 millones de personas en el mundo, las 206 naciones y territorios del planeta, para que se unan de manera solidaria y firmen en la lucha contra el COVID-19. Aunque los objetivos abordan la pobreza, el hambre, la manipulación del agua y más, parecen admirables el cómo puedes caer en la manipulación del gobierno mundial, el cómo es la censura de los medios, la vigilancia masiva de los ciudadanos y el control total de la atención médica. Es algo que te explicaré con más a detalle a continuación, así que te pido que prestes mucha atención. Bill Gates, de la fundación de Bill y Melinda Gates, quien es un financiador de la OMS tiene la intención de vacunar a la población mundial para enfrentar al COVID-19 así como para rastrear y monitorear a las personas a través de la vigilancia digital. La Fundación Rockefeller también apoya el seguimiento masivo de las personas, todo bajo la excusa de detener la pandemia. Pero, ¿es posible que un gigantesco sistema global de vigilancia creado por el COVID-19 sea desmantelado una vez que este desaparezca? ¿O solo se transformará en otros métodos de vigilancia presentados como mecanismos para proteger la salud pública? A medida que la pandemia del COVID-19 sobrepasó a los seis meses y aumentó el número de casos reportados en países y estados, la espera de una vacuna se intensificó con numerosos fabricantes compitiendo por ser los primeros en obtener resultados. Esa distinción se produjo a mediados de julio, cuando los resultados iniciales de la vacuna desarrollada por Moderna, patrocinada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, recibieron una crítica positiva y complació a Wall Street. Lo interesante es que Moderna nunca había producido una vacuna que fuera aprobada ni tampoco había realizado pruebas masivas, esto según lo dice The New York Times, sin embargo, aprovechó la oportunidad del COVID-19 y continuó con su trabajo, pero cuando lo piensas, es irracional toda la atención que ha obtenido el candidato a la vacuna. Los efectos adversos son una probabilidad, tal como sucede con todas las vacunas, incluso las personas que defienden las vacunas han expresado su preocupación sobre los posibles efectos adversos de una vacuna tan apresurada. Algunas personas importantes están hablando al respecto, desde Bill Gates, el presidente ejecutivo de Merck, Kenneth Fraser, hasta el inventor de la vacuna contra el rotavirus, el doctor Paul Outfit, quien una vez ocupó la cátedra de Merck en el Hospital de Niños de Filadelfia. Y a su vez, Outfit expresó su opinión sobre la rapidez con la que las compañías de vacunas estaban impulsando el desarrollo de la vacuna y advirtió sobre posibles problemas de seguridad y eficacia que podrían ocurrir al suministrarla a miles de personas, ya que esto no está totalmente patentado y no tiene ninguna gran prueba de seguridad y eficacia que pueda respaldarlos. Fraser tiene preocupaciones similares, al comentar que si van a usar una vacuna en miles de millones de personas, es mejor saber qué puede hacer dicha vacuna, y en esa misma línea del pensamiento está la cuestión como en todas las vacunas, de que la inmunidad o la duración estén aseguradas porque esta inmunidad no se está adquiriendo de manera natural. Otra cuestión es que el monitoreo de las personas y las explicaciones para determinar el contacto de una persona que pudo haber estado expuesta son demasiado agresivos. Por ejemplo, incluso si una persona no experimenta síntomas del COVID-19, los gobiernos, ya sean locales o nacionales, podrán ponerla en cuarentena en contra de su voluntad. Esto según lo dice un youtuber que relata su entrenamiento para monitorear personas en un video. Además, según el destacado perito en derecho Alan, gracias a un fallo que sucedió hace 115 años en la Corte Suprema de los Estados Unidos, las autoridades pueden exigir la vacunación de una persona en contra de su voluntad con el fin de proteger la salud pública. Por otro lado, no pueden hacerlo si la vacuna está destinada únicamente a proteger la salud de una persona, así es como lo explica. Mientras que otros académicos debaten qué tan lejos puede llegar el gobierno federal con esto, dichas amenazas a los derechos y la salud continúan en aumento, y ciertos grupos de medios de comunicación que deberían apoyar la libertad de expresión están apoyando la propuesta de remover los derechos de libertad de expresión. MediaMakers, que es el grupo liberal de vigilancia de los medios de comunicación, está tratando de desacreditar a los grupos de seguridad de las vacunas que creen que podría detener el uso de las vacunas a nivel mundial. Y este grupo de media makers promueve la censura de los grupos para la seguridad de las vacunas. Y este artículo determina que estos grupos son una amenaza para las vacunas. que documentaron los casos del nuevo coronavirus y se están realizando muchos esfuerzos para realizar una vacuna. Las organizaciones más importantes que buscan combatir el uso de vacunas en los Estados Unidos están utilizando Facebook, al igual que otras plataformas de redes sociales para desacreditar una posible vacuna. Matters está enfurecido porque Facebook permite que grupos parezcan de carácter informativo en lugar de calificarlos como información falsa sobre vacunas. Esto es muy importante, escribe Media Matters, porque el apoyo hacia las vacunas está disminuyendo. En los Estados Unidos, el apoyo a las vacunas ha sido mucho menor durante las últimas dos décadas. Una encuesta realizada en enero del 2020, encontró que el 84 de las personas en los Estados Unidos cree que es importante vacunar a los niños frente al 94% en el 2001. La encuesta encontró que el apoyo a las vacunas es menor entre casi todos los subgrupos en los Estados Unidos. Gallup atribuyó esto a la información falsa sobre las vacunas, en particular la relación entre las vacunas y el autismo. mediamaker cita en un estudio del 2014 en una revista el cómo se identifica cuatro formas en las que se promocionan las vacunas y cómo ninguno de estos mensajes está funcionando. La revista enumeró las cuatro maneras de disminuir la percepción sobre las vacunas y aumentar la tasa de vacunación para combatir el sarampión, las paperas y la rubiola. Por medio de información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que explica la falta de evidencia de que la MMR causa autismo. Por medio de información textual sobre los peligros de las enfermedades que previene la MMR. Por medio de imágenes de niños con enfermedades que se previnieron por la vacuna del MMR por medio de un texto dramático de los centros para el control y la prevención de enfermedades sobre un bebé que casi muere de sarampión. Sin embargo, los mensajes no funcionan e incluso son contraproducentes, explica Media Matters, ¿Y podría ser contraproducente tratar de corregir la información falsa sobre las vacunas? Es probable que los mensajes sean contraproducentes porque grandes compañías farmacéuticas y las grandes compañías de biotecnología enfrentan un problema de credibilidad gracias a los muchos medicamentos que han retirado del mercado después de asegurar que son seguros. Además, el contenido que está en contra de las vacunas, como lo llama MediaMakers, podría ser más convincente que los mensajes diseñados para vender las vacunas. Otro factor negativo en Facebook y otros medios sociales es que la investigación sugiere que el contenido que está en contra de las vacunas tiene a ser más popular que el contenido que apoya las vacunas. Y es probable que estos mensajes tengan un mayor impacto en las personas más jóvenes que tienen a ser más usadas las redes sociales, esto lo admite Media MediaMeters. Muchas preguntas surgen a partir de la vacuna de Moderna, la cual nos identifica que no debemos de tener preocupaciones por los ensayos que se están realizando en las personas. Sin embargo, el equipo del estudio señaló que los efectos adversos que ocurrieron en más de la mitad de los participantes incluyeron fatiga, escalofríos, dolor de cabeza, mialgía y el dolor en el lugar de la inyección. Pero según un sitio web que es llamado Just the News, los efectos adversos no siempre fueron leves, en especial después de una segunda inyección. Cabe destacar que todos los participantes en ambos grupos de dosis más elevadas informaron efectos adversos después de la segunda dosis. Mientras tanto, se eliminó un participante del estudio de pequeñas dosis debido a que había desarrollado una urticaria después de la primera ronda de inyecciones. Además de los efectos adversos, los científicos se preguntan cuánto durará la inmunidad contra el coronavirus, ya que esta sugiere la presencia de los anticuerpos para derrotar esta enfermedad. Según el sitio web ZeroH, la inmunidad podría ser tan breve que podría ser necesario administrar la vacuna del COVID cada año para ofrecer un nivel confiable de protección lo cual sería muy rentable para los mil millonarios de las biotecnologías. Zero Edge explica lo siguiente. Un estudio producido por investigadores de Londres demuestra que los anticuerpos de las personas recuperadas disminuyeron enormemente a los pocos meses de la infección, lo que plantea la cuestión de si una vacuna podría ofrecer una protección duradera. La vacuna de Moderna ha demostrado la capacidad de producir anticuerpos en las personas, pero aún no está claro cuánta protección podría proporcionar. El profesor emérito de inmunología de la Universidad de Nottingham, Herbert Shewell, quien consultó el estudio, explicó que los anticuerpos desaparecieron más rápido que los anticuerpos contra el MERS y los otros coronavirus que han habido a lo largo de este tiempo. Varios estudios han generado dudas sobre si estos anticuerpos son permanentes, efectivos o no funcionan. Los efectos adversos de las vacunas son tan conocidos que incluso Bill Gates, quien podría decirse que es el defensor de vacunas más apasionado del mundo, Admite que hasta 700.000 personas podrían verse afectadas por reacciones adversas a la vacuna del COVID-19. Según un sitio web de Alemania, Kecks explica lo siguiente en una entrevista en la cadena SNBC. Si tenemos una persona con efectos adversos de cada 10.000, eso daría una cifra de 700.000 personas afectadas. Entonces, es muy difícil comprender la seguridad a gran escala en todos los rangos etarios. Esta decisión de está bien, vamos a ofrecer esta vacuna a todo el mundo y los gobiernos tendrán que tomar una decisión antes de involucrarse, porque puede correr el riesgo de que todo salga mal. Desde esa entrevista, varios blogueros y personas han tergivizado las palabras de Gates, lo que ha provocado que otro verificador de hechos de AFAC Chip lo denunciara. Entonces, si comparte este punto de vista, considera los efectos adversos, que pueden ser fatales. Pero también incluyen desde una fiebre leve hasta un evento muy grave, como Gates mencionó específicamente. Y mucho tiene que ver esto con el imperio de los mil millonarios, dado que es como una amenaza para la seguridad pública. A medida que los mil millonarios se apresuran a beneficiarse de la pandemia y del COVID-19, se están violando los derechos de privacidad a través del monitoreo de personas, mientras que el derecho al rechazar una vacuna puede estar en peligro si se dictamina que es por el bien de las personas. Al mismo tiempo, los medios que deberían promover el derecho a la libertad de expresión y cuestionar las decisiones del gobierno, son siendo las que están abogando por eliminar nuestros derechos. A través de la búsqueda de una vacuna, la inmunidad natural al virus no sucederá, lo que asegura más pandemias en el futuro, pero eso significa que es necesario repetir el uso de vacunas una y otra vez, lo cual es una buena noticia para las compañías farmacéuticas. Sin embargo, ¿será bueno para las personas? Con esta última pregunta concluiremos este podcast, únete a nosotros cada martes y jueves para hablarte de aquellos temas que te han generado preguntas, donde nosotros te presentaremos información fundamentada y a su vez te daremos nuestra opinión, no te olvides de seguirnos en instagram como zuniga 1 en donde nos podrás escribir para hablar en un siguiente podcast sobre un tema que te guste, y a su vez dar una respuesta al mismo, recuerden que todo tema que genere interrogantes, aquí es donde podrás encontrar las respuestas, y no te pierdas el siguiente podcast este jueves, donde te estaremos hablando de los hombres de negro.